0: Kürze ist die Schwester des Talents oder so ähnlich. Kann Kürze das sein. ist die Schwester des Talents. Ja. Äh, Schönes Zitat. Ein wunderschönes Zitat. Äh, das ist jetzt sozusagen Ihre Stellungnahme zu der Erhöhung. Heißt, dass Sie werden diese äh, Zeichenzahl nicht ausschöpfen. Entschuldigung, Sie haben damit
1: angefangen. <lacht> also ich habe einfach als ein ziemlich treuer Twitter-User am heutigen Tag es passend gefunden, ein Zeichen äh, für die Kürze zu setzen. So. Das ist ja, würde ich mal sagen, jedem User ganz überlassen. Ich finde bei Twitter kurz besser.
2: So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch zur vorgezogener Stunde, weil wir heute keine Kabinettssitzung haben. Wir beginnen mal mit der Begrüßung unserer Gäste. Ich begrüße zehn Studenten der Quadriga-Hochschule aus Berlin, wir begrüßen Teilnehmer einer mongolischen Delegation, die auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung an einem an dem 15. deutsch-mongolischen Forum zur Rolle der Medien in der Demokratie teilnehmen. Und wir begrüßen zwölf berufserfahrene Journalisten, steht auf meinem Zettel, der Freien Universität Berlin, die an dem europäischen Journalisten-Fellowship teilnehmen.
3: Außerdem, seien Sie uns herzlich willkommen. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Außerdem verabschiedet sich heute Frau bei uns. Wir danken für ihre freundliche Unterstützung hier und die Fragen, die sie beantworten konnten. Vielleicht wollen sie noch ein Wort sagen.
4: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, die heutige äh, Regierungspressekonferenz ist meine zumindest vorerst
5: letzte Pressekonferenz. Ich werde demnächst in den Mutterschutz gehen und dann in die Elternzeit äh, und werde die Geschehnisse ein bisschen aus der Ferne beobachten. Ähm, ein Perspektivwechsel, der sicherlich mal gut tut und auf den ich mich jetzt ähm, auch sehr freue. Ich möchte mich von hier aus ganz herzlich für die immer sehr gute und professionelle Zusammenarbeit mit Ihnen bedanken. Ich möchte diesen Dank auch ausdrücklich an die Kollegen in den Redaktionen richten, mit denen wir ja immer eigentlich noch enger zusammenarbeiten, die aber mittlerweile doch relativ selten den Weg hierher finden. Deswegen mein herzlicher Dank wirklich an alle. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute, sage Tschüss und vielleicht bis bald. Dankeschön.
2: Ja, Frau Kalber, vielen Dank. Und auch wir wünschen Ihnen alles Gute. Und vor allen Dingen haben wir, haben wir wahrgenommen, dass Sie ja eventuell wiederkommen. Deswegen verabschieden Sie sich ja eigentlich gar nicht. <lacht> Auszeit würde man das nennen. Und dann begrüßen wir eine neue Sprecherin des Bundesministeriums für Verkehr, Frau Buser. Seien Sie uns herzlich willkommen.
6: Ich bin bereits seit einiger Zeit in der Pressestelle des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Mit den einen oder anderen habe ich bereits zusammengearbeitet gehabt. Und nun freue ich mich auch hier sprechen zu dürfen und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen. Herzlichen Dank.
2: Seien auch Sie uns herzlich willkommen und auch wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Dann kommen wir zu Ihren Fragen und die erste Frage auf meinem Zettel hat Frau Ungrath.
6: Eine Frage an das Justizministerium. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass im Geburtsregister keine Geschlechterrolle mehr so stark definiert wird, beziehungsweise ein drittes Geschlecht damit eingetragen werden soll. Jetzt ist mir natürlich klar, dass Sie noch nicht den perfekten Plan dafür haben, aber vielleicht gibt es ja schon Überlegungen, weil man ja so ein Urteil ja auch vorbereitet, was da gemacht werden kann, ob das dann künftig rausfällt, wie das Prozedere ist.
4: Ja, vielen Dank für diese Frage. Für das Personenstandsrecht ist in der Bundesregierung aber das äh, Innenministerium zuständig, sodass ich die Frage an den Kollegen weitergeben würde.
7: Bitte schön. Ja, vielen Dank. Äh, es, tatsächlich ist ja die Entscheidung uns gerade erst heute Vormittag bekannt gegeben worden, sodass Sie, hatten Sie in Ihrer Frage ja schon ähm, auch zum Ausdruck gebracht, Verständnis dafür haben, dass wir Ihnen eine endgültige, abschließende, ausführliche, gar abgestimmte Analyse dessen, was Karlsruhe uns da auf den Weg gegeben hat, nicht anbieten können. Ähm, maßgeblich äh, für Ihre Frage, insbesondere auch nach dem Zeithorizont, ist äh, ja das, was das Bundesverfassungsgericht in Bezug auf die Umsetzungsfrist selbst in seinem Urteil ähm, festgelegt hat. Und äh, da ist es so, dass äh, das Bundesverfassungsgericht ähm, eine Frist gewährt hat bis äh, Ende 2018, um entsprechende gesetzliche ähm, Veränderungen vorzunehmen im Lichte der jetzt ähm, veröffentlichten Entscheidung und hat auch klare Vorgaben gemacht, was bis dahin zu geschehen hat, nämlich dass Anträge von Personen, auf die die hier in Rede stehenden Kriterien zutreffen, bis dahin nicht verbeschieden werden, sondern eben abzuwarten und zuzuwarten ist, bis der Gesetzgeber entsprechend hier tätig geworden ist. Alles andere, da bitte ich um Verständnis, ist tatsächlich in Anbetracht der so ähm, ähm, jungen Entscheidungen und ja, einer auch durch, doch recht umfangreichen Begründung dieser Entscheidung ähm, sicher noch zu früh.
5: Also es
6: gibt noch keinerlei Überlegungen, auch in welche Richtung das gehen könnte oder wie wird eine Gruppe eingesetzt, Arbeitsgruppe oder
7: ähnliches? Nein, aber es ist natürlich wie üblich in solchen Fällen so, dass wir ähm, das äh, Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht nur respektieren, sondern selbstverständlich auch die volle Bereitschaft besteht, das ähm, umzusetzen. Ähm, wie es auch üblicherweise jedoch der Fall ist, lässt äh, das Bundesverfassungsgericht natürlich dem Gesetzgeber einen gewissen Gestaltungsspielraum und den gilt es jetzt äh, gemeinsam innerhalb äh, der Bundesregierung auszuüben. Ähm, dass das Ganze derzeit äh, in den äh, Zeitraum des äh, sondierungsfreundlichen Regierens fällt, äh, brauche ich, glaube ich, nicht zusätzlich zu erwähnen. Gibt es
2: weitere Fragen zu dem Komplex Personenstandsregister? Das sehe ich nicht, dann hat Herr Fallucki.
8: Genau, meine Frage ist im Hinblick, und zwar... Wahrscheinlich äh, am allerersten an die Bundes, äh, an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, und zwar im Hinblick auf den desaströsen Krieg, den Saudi Arabien im Jemen führt. Wie steht die Bundesregierung als Ganzes natürlich, aber vor allen Dingen das Bundesministerium für Wirtschaft dazu, dass ein hochrangiger Rheinmetallmanager nun der Chef der Saudi Arabian Military Services wird?
9: Ja, vielen
6: Dank. Ähm, die Berichterstattung nehmen wir zur Kenntnis, aber wir kommentieren sie nicht.
8: Die nächste Frage wäre geografisch sehr in der Nähe. Und zwar geht es um die ähm, Auseinandersetzung zwischen der National Oil Corporation in Libyen und der Firma Wintershall. Ähm, genau. Wie bewerten Sie dort die Situation, dass Wintershall beziehungsweise die ähm, Anschuldigung, die Wintershall bekommt von der National Oil Corporation, nämlich, dass dort Blockaden der Ölförderung äh, begonnen worden sind, vermutlich äh, do, äh, wegen Vertragsproblematik, nämlich, dass Wintershall auf die gleiche Ebene wie andere internationale Ölförderungsfirmen äh, runtergestuft werden soll. Seit den 1950er Jahren war es ja anders. Danke.
6: Auch das sind, das sind Meldungen und, und Hinweise und Anschuldigungen, die ich nicht kommentieren kann und ich, ich möchte mich da auch nicht an Spekulationen beteiligen.
10: Danke.
2: Dann hat der Jorland die nächste Frage.
10: Eine weiter. Hat sich erledigt.
2: Danke. Dann hier drüben, Herr Kollege.
10: Lehmann, ich
9: habe eine Nachfrage an das Verteidigungsministerium, Herrn Neumann. Ähm, am Montag, äh, es geht um äh, Bundesministerin und äh, die Aussage im Talkshow. Ähm, am Montagvormittag, das hat so alles ausgesehen, als die Sache vom Tisch ist, aber Nachmittag äh, die Pressesprecherin. Äh, äh, im Ministerium in Warschau hat gesagt, dass die Argumente von Attaché äh, sind nicht akzeptabel und äh, nach wie vor äh, polnische Seite ist die Meinung, dass Bundesministerin hat Leute aufgerufen gegen oder zum Widerstand gegen äh, Regierungs. Ich wollte fragen, äh, was nun äh, wollen Sie die Sache ruhen lassen, äh, irgendwie einen Dialog
11: weiterführen, ob das bleibt ungeklärt? Ja, vielen Dank für die Frage. Diesbezüglich hat Herr Floßdorf Stellung genommen am Montag und dem habe ich nichts hinzuzufügen. Wird sich morgen
9: äh, Bundesministerin in Brüssel mit dem polnischen Minister
11: treffen oder die werden darüber sprechen? Bei das Verteidigungsministertreffen beginnt ja heute Nachmittag und meiner, meiner Kenntnis nach nebenbei der Ministerin Teil. Also für Frau von der Leyen kann ich das bestätigen. Ich weiß aber nicht, ob ein Treffen geplant ist. Danke.
2: Herr Wiegold, ich glaube dazu. Herr
0: Neumann, hätten Sie nicht gesagt, Sie hätten nichts hinzuzufügen zu dem, was Herr Floßdorf gesagt hat, müsste ich jetzt nicht fragen, weil Herrn Floßdorf Aussagen waren ausdrücklich, als das Treffen noch nicht beendet war, wie man im Protokoll nachlesen kann. Inzwischen ist das Treffen am Montag beendet. Insofern wüssten wir natürlich gerne, was das Verteidigungsministerium nach dem Treffen dazu zu sagen
11: hat. Der Verteidigungsattaché Deutschlands in Warschau hat genau die Linie vertreten, die Herr Flosdorf hier ähm, am Montag vertreten hat. Und deswegen habe ich denen nichts hinzuzufügen. Zusatz: Können Sie vielleicht etwas dazu sagen?
0: Ich meine, ein Gespräch wahrscheinlich in freundschaftlicher und konstruktiver Atmosphäre. Aber was konkret von polnischer Seite ihm entgegengehalten wurde? Dazu liegen mir keine Berichte
2: vor. Das tut mir leid. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
3: nicht, dann ist Herr Jung dran. Ja, also Herr Neumann, vielleicht Frau Adebar, zur Tru äh, Truppenaufstockung in Afghanistan. Der NATO äh, hat die Bundesregierung dort äh, zugestimmt, ohne Vorbehalte, dass äh, jetzt 16.000 Truppen nach Afghanistan geschickt werden sollten, oder sein sollen, 3.000 mehr als üblich. Und Herr Stoltenberg, der der Generalsekretär hat angekündigt, dass die Hälfte von der Aufstockung von den Amerikanern kommen sollte und die andere Hälfte von den anderen Partnerstaaten. Bleibt es weiterhin dabei, dass die Bundesregierung keine weiteren deutschen Soldaten schicken will? Herr
1: Seibert. Ich, ich frage
3: erstmal den Regierungssprecher.
1: Und das Verteidigungsministerium wird zunächst mal auf diese Frage antworten. Für Sie. Wie Sie wissen, Herr Jung, haben wir äh, im
11: Januar 2016 ja das Kontingent um 15 Prozent aufgestockt. Ähm, wir haben darüber hinaus die wichtige Beratung des Afghan Command and Staff Academy in Kabul übernommen. Und äh, Sie wissen auch, dass eventuelle Änderungen des Mandats dann in die Aufgabe der neuen Bundesregierung fielen. Die Absicht bleibt bestehen, was das im Kabinett vor drei Wochen beschlossen wurde, dass das derzeitige Mandat mit einer Obergrenze von 980 Soldatinnen und Soldaten zunächst um drei Monate verlängert wird. Und wie gesagt, alles weiter darüber hinaus ist dann Aufgabe der neuen Bundesregierung. Frau Alba hat sich an der Sicherheitseinschätzung
3: zu Afghanistan irgendwas in Ihrem Haus geändert angesichts der letzten Tage? Gibt es immer noch sichere Gebiete in Afghanistan?
5: Die Sicherheitslage in Afghanistan ist volatil und regional sehr unterschiedlich und an dieser Einschätzung hat sich nichts geändert, auch in den letzten Tagen nicht.
3: Wo ist es aktuell sicher?
5: Sie hatten diese Diskussion mit Herrn Breul letzte Woche schon. Ja, konnte es ja nicht beantworten? Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ähm, wir geben hier keinerlei Zitate, aus dem Asyllagebericht eingestuft ist. Insofern ist es eine Einzelfallentscheidung und eine Entscheidung, die für jeden Fall getroffen werden muss. Und insgesamt kann man sagen, dass die Sicherheitslage volatil ist und eben regional sehr unterschiedlich und fluktuativ.
2: Wollen Sie noch was ergänzen, Herr Samert? Nein. Gut. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Komplexdruckenabflug? Gibt es andere Fragen? Herr Wiegand. Ja, eine Frage, die Herr Seibert leider heute
0: Morgen provoziert hat. Ähm, auf die Erhöhung des Zeichenlimits bei Twitter haben Sie nur mit dem Tweet äh, mit einem Tschecho-Zitat geantwortet. Ich muss jetzt nachgucken. Ich glaube, die, die Kürze ist die Schwester des Talents oder so ähnlich. Die Kürze ist
1: die Schwester des Talents, ja. Äh, Schönes Zitat.
0: Ein wunderschönes Zitat. Äh, das ist jetzt sozusagen Ihre Stellungnahme zu der Erhöhung. Heißt das, Sie werden diese äh, Zeichenzahl nicht ausschöpfen? Entschuldigung,
1: Sie haben damit angefangen. <lacht> ich muss, also ich habe einfach als ein ziemlich treuer Twitter-User am heutigen Tag es passend gefunden, ein Zeichen äh, für die Kürze zu setzen. So, das ist ja, äh, würde ich mal sagen, jedem User ganz überlassen. Ich finde... Bei Twitter kurz besser, ja. Das ist aber jetzt keine Haltung der Bundesregierung, falls das Ihre nächste Frage sein sollte, sondern die Haltung eines Twitter-Users.
0: Ja, nee, die Frage ist eigentlich, Sie werden beim bisherigen Umfang bleiben.
1: Frage also, Warten Sie es mal ab. Aber ich werde sicherlich nicht schon heute mich selber Lügen strafen, indem ich irgendwelche irrelangen Tweets mache
2: klingt wie eine Drohung. Gibt es weitere Fragen zu dem Twitter-Verhalten des Regierungssprechers? Das ist eine
12: Zeichenlänge. Das sehe ich nicht. Herr Kollege, bitte. Das doktor ganz äh, organisch an. Ähm, Herr Seibert und Frau Adebar, ähm, ein Jahr nach der Wahl von Donald Trump. Ähm, wie hat sich dann die Bundesregierung an diesen Präsidenten und seinen nicht nur sein Kommunikationsverhalten, sondern auch sein politisches Agieren adaptieren können? Wie sind die Beziehungen zum US-Präsidenten?
1: Also ich sehe es ehrlich gesagt eher als Ihre Aufgabe, die Aufgabe der Journalisten, hier zwischen Bilanzen zu ziehen, als als meine, als Regierungssprecher. Für die Bundeskanzlerin kann ich sagen, es gilt das, was Sie am Tag nach der Wahl Donald Trumps zum US Präsidenten gesagt hat. Ich kann einige Punkte daraus gerne noch mal wiederholen, weil sie so gültig sind, wie sie damals waren Wir haben mit keinem Land außerhalb der Europäischen Union engere oder eine tiefere Verbindung als mit den USA, und diese Verbindung, diese Partnerschaft ist ein Grundstein und bleibt ein Grundstein, ähm, unserer deutschen Außenpolitik. Wer dieses große Land regiert, hat die Bundeskanzlerin damals gesagt, das ist jetzt Präsident Trump, hat äh, eine Verantwortung, die beinahe überall auf der Welt zu spüren ist. Wir sind einander durch Werte verbunden und auf der Basis dieser Werte arbeiten wir auch eng zusammen. Und äh, dass es dabei auch in einigen Punkten Meinungsverschiedenheiten gibt, das haben wir in diesem Jahr, und das haben Sie auch in diesem Jahr ja äh, alle beschreiben können, in der Klimapolitik beispielsweise, das ist bekannt und das wird auch in aller Klarheit angesprochen. Aber noch einmal, das ist ein, ein Grundstein unserer Außenpolitik, die enge Partnerschaft und Freundschaft zu Amerika.
12: Hätte jetzt wahrscheinlich nicht in den Tweet gepasst, aber um es mal konkret
1: sage nachzufragen, ja
12: äh, Frau Adebar. Ähm, dieser eigenartige Art, auch Außenpolitik zu machen vom US-Präsidenten, das trifft ja die Partner in aller Welt doch häufig sehr ähm, überraschend. Das ist ja zumindest eine andere Art von Diplomatie, als man sie bisher kannte. Wie gehen Sie damit um? Wie geht
5: nee. sie, Minister, um? Der Bundesaußenminister hat sich ähm, heute auch in einem Gastbeitrag in den ähm, Zeitungen, in einigen größeren Zeitungen geäußert. Vielleicht können Sie da nochmal reinschauen. Er, Dort können Sie auch nachlesen, und das ist auch ein, ein Thema, was natürlich uns als Auswärtiges Amt beschäftigt, dass ähm, wir mit den Meinungsverschiedenheiten, die zwischen Amerika und Deutschland und Europa im Moment zutage treten, natürlich umgehen müssen. Das ist zum Beispiel das Thema ähm, Iran, wo es auch Mixed Messages aus den USA gibt, wo wir versuchen, eine europäische, einheitliche Position herzustellen und in den USA weiter unsere Stimme hören zu lassen. Und ganz besonders auch eben im Kongress, der eine sehr starke Stellung in den Vereinigten Staaten hat. Hat. Es ist natürlich unberechenbarer geworden, die US-Außenpolitik. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Sie ist von Fall zu Fall abhängiger und etwas unberechenbarer geworden. Auch in Handelsfragen sehen wir das. Was ist die Antwort darauf? Die Antwort darauf ist eben, eine europäische Stimme zu finden, Europa zu stärken, Europas Werte und Europas Stellung in der Welt klar und deutlich hervorzuheben und eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu entwickeln und eben weil die Partnerschaft so eng ist, weil das unverzichtbar ist und weil das unser unser gemeinsames Sicherheitsfundament betrifft, die Partnerschaft zu den USA unsere Stimme dort ähm, weiter zu Gehör zu bringen, ganz beharrlich auf ganz vielen Kanälen über die Botschaft in ähm, vielen, vielen Kontakten durch die ganze Bundesregierung für unsere Position ähm, zu werben.
3: Herr Jung dazu. Frau Adebar. Hat das Aussageamt mittlerweile einen stabilen Kanal, einen Informationsaustausch mit dem mit den amerikanischen Kollegen, zum Beispiel im US-Außenministerium? Da gab es ja in den ersten Monaten eigentlich keinen Kontakt, entweder weil Personal auf der anderen Seite gefehlt hat oder man da keinen erreicht hat. Ähm, also können Sie jetzt mittlerweile die deutschen Interessen äh, in Amerika adressieren? Und Herr Seibert? Frau Merkel hat ja die gemeinsamen Werte aufgezählt, nach ihrer Meinung, Demokratie, Freiheit, Respekt vor dem Recht und der Würde des Menschen, unabhängig Unabhängigkeit von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung und politischer Einstellung. Ähm, gilt das heutzutage immer noch? Und hält sich Herr Trump aus Sicht von Frau Merkel an diese Werte? Soll ich anfangen? Also,
1: ich bleibe dabei, ich gebe der Regierung der Vereinigten Staaten von dieser Stelle hier kein Zeugnis. Aber natürlich sind das die Werte, die uns verbinden. Das sind die Werte, zu denen sich Amerika bekannt hat und zu denen sich Deutschland bekennt. Das sind die Werte, die die Basis unserer Freundschaft und Zusammenarbeit ausmachen.
3: Aber erfüllt Herr Trump diese gemeinsamen Werte
1: ich habe dazu jetzt das gesagt, was das Entscheidende ist. Und deswegen, wir werden immer wieder auch an Meinungsverschiedenheiten stoßen. Gerade weil unser Verhältnis so wichtig, so zentral für unsere Außenpolitik ist, werden wir diese Meinungsverschiedenheiten, da wo es sie gibt, auch klar benennen. Und es gibt in vielen Punkten eine Übereinstimmung, eine Übereinstimmung der Interessen und das gemeinsame Gefühl, dass wir nur durch gemeinsames Handeln auch internationale Herausforderungen ähm, bewältigen können. Gibt
2: es weitere Fragen?
5: Zum, ähm, zur Zusammenarbeit des Auswärtigen Amts mit dem Department of State. Ähm, es wird besser, kann ich sagen. Ähm, viele Positionen im Department of State waren anfangs unbesetzt. Auch im Nationalen Sicherheitsrat haben wir eine große Fluktuation an Personal im Laufe des Jahres gesehen. Es gibt jetzt ähm, ähm, eine Besetzung der meisten hochrangigen Stellen im Department of State und das geht auch herunter auf die Abteilungsleiterebene. Insofern hat sich da einiges ähm, verbessert. Es gibt jetzt mehr direkte Counterparts, wie wir sagen würden, mit denen man in telefonischen und auch in schnellen Kontakt und in Gesprächskontakt treten kann. Also die Basis ähm, der Gesprächsmöglichkeiten hat sich da in den letzten Monaten verbreitert.
3: Aber ich verstehe es richtig, dass es noch besser werden könnte.
5: Es sind noch nicht alle Stellen im Department of State wieder besetzt.
10: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Jornans. Herr Salbert, also, weil Sie sagen, dass es immer wieder Meinungsverschiedenheiten, aber auch Übereinstimmung mit den USA gegeben hat und geben wird. In welche Richtung hat sich das denn im letzten Jahr entwickelt? Eher in Richtung Meinungsverschiedenheiten oder in Richtung Übereinstimmung?
1: Es ist jetzt ein weiterer Versuch, mich hier in Richtung einer Zwischenbilanz zu bringen und ich schlage erneut vor, dass Sie als Journalisten, die schreiben, wir geben Ihnen hier über einzelne Themen gerne Auskunft. Ein Thema, über das wir vielleicht konkret sprechen können, ist die derzeitige Asienreise des US-Präsidenten, die wir natürlich sehr genau verfolgen und da zeigen sich schon gemeinsame Interessen, wenn man an Nordkorea denkt und sein Nuklearprogramm. Dann haben wir alle, Amerika, Deutschland, Europa, China, das gemeinsame Interesse, dass dazu eine friedliche Lösung gefunden werden kann. Der US-Präsident hat gestern in Seoul seine Bereitschaft zu einer Verhandlungslösung, signalisiert in einer Rede und wir sind der Meinung, dass die nordkoreanische Führung wirklich gut daran täte, diese Gelegenheit zu nutzen und den ersten Schritt zu machen, indem sie ihre Testaktivitäten aussetzt. Das wäre ein Zeichen guten Willens. Zusatz?
10: Nachfrage. Wenn ich ein anderes dringendes Thema ansprechen könnte, wo man mit den USA möglicherweise nicht übereinstimmt, die Delegation der Vereinigten Staaten hat ja gestern nochmal bekräftigt in Bonn, dass sie bei der Position, die Trump im Juni geäußert hat, bleibt. Gleichzeitig ist Syrien dabei, den Pariser Klimaschutzvertrag zu ratifizieren. Wie sehen Sie das, dass nur die USA in die entgegengesetzte Richtung der Rest der Welt gehen. Darüber haben wir hier ja
1: vor Monaten sehr intensiv gesprochen und daran hat sich überhaupt nichts geändert. Wir bedauern diese Entscheidung des US-Präsidenten sehr. Wir halten das Pariser Klimaabkommen für eminent wichtig, werden alles, was wir tun können, dazu beitragen, dass es weiter mit Leben gefüllt und umgesetzt wird und daran hat sich nichts geändert.
3: Herr Jung, dazu. Was Sie gerade Nordkorea ansprechen, die Kanzlerin hat ja vor äh, ein paar Monaten ihre Vermittlung angeboten. Was ist denn da rausgekommen mittlerweile?
1: Das Wichtigste, was unser Ziel ist, äh, ist zunächst einmal die Weltgemeinschaft geeint zu halten äh, oder zu einen äh, in einer klaren Position gegen Nordkoreas provokative Haltung und provokative Handlungen Dazu ist äh, vor den Vereinten Nationen viel gemacht worden, dazu haben viele Gespräche beigetragen, die auch die deutsche Seite geführt hat, auch der Außenminister, die Bundeskanzlerin, und äh, das ist zunächst einmal das Wichtige. Und wie gesagt, wir begrüßen sehr, dass es eine Verhandlungslösung zumindest, äh, dass es das Angebot einer solchen Lösung in der gestrigen Rede des US Präsidenten gibt. Wir hoffen, äh, dass da ein Weg sichtbar wird, der vielleicht beschritten werden könnte.
5: Vielleicht kann ich kurz hinzufügen, dass der ähm, Allgemeine Rat am 16. Oktober ja auch nochmal ein EU-autonomes Sanktionspaket gegen Nordkorea beschlossen hat, was über die VN-Sanktionen sogar hinausgeht, dass es auch auf maßgebliche ähm, deutsche Beteiligung und ähm, Fürsprechen ähm, dort zustande gekommen
3: Andere Meinungsverschiedenheiten basieren ja auf der, äh, zum Beispiel in Sachen Rammstein. Frau Adebar hat die Trump-Administration mittlerweile die Fragen zu den Drohnenansätzen der Bundesregierung beantwortet. Also nicht die Drohnenansätze der Bundesregierung, aber die Fragen zu den Drohnenansätzen.
5: Ich kann Ihnen zu diesem Themenkomplex nichts Neues als das, was in den manchen Bundespressekonferenzen hier ja schon diskutiert wurde, mitteilen. Nächste Frage an den Kollegen.
12: Herr Seibert, um Gottes Willen keine Bilanz, aber nochmal die Nachfrage. Wie sieht es denn aus mit den Kontakten der Bundeskanzlerin mit dem US-Präsidenten? Ähm, gibt es die häufig, häufiger als bei früheren Präsidenten, zum Beispiel telefonisch? Oder findet da im Prinzip gar nichts statt, so auf einer wöchentlichen, wie auch immer, Routinebasis?
1: Wir berichten ja über Telefonate, wenn sie stattgefunden haben. Sie wissen, dass es eine ganze Reihe von Begegnungen gab. Die letzte, meine ich, im Juli beim G20-Gipfel in Hamburg. Ähm, es gibt jederzeit die Möglichkeit, äh, für die eine oder die andere Seite äh, ein Telefonat zu organisieren. Es wird auch wahrgenommen und ich mache jetzt keine Vergleiche mit äh, der, der Intensität der Telefonkontakte, die die Bundeskanzlerin mit anderen US-Präsidenten hatte. Es gibt äh, immer die Möglichkeit, wenn es nötig ist, miteinander zu sprechen und
12: wenn es nötig ist, wird sie genutzt. Dann nochmal konkret nachgefragt, wann fand denn das letzte Telefonat statt? Das kann ich Ihnen aus dem Kopf
1: nicht sagen. Wir können mal gucken, wann wir über das letzte berichtet haben, sofern es eines war, über das wir berichtet haben. Es wird natürlich auch nicht jedes Telefonat anschließend in Pressekommuniqués verarbeitet. So ist denn hier
2: berichtet worden, das empfehle ich, die Webseite der BPK, das, das nachzulesen. Gibt es weitere Fragen zu dem Verhältnis zu Herrn Trump? Okay, zu Herrn Trump jetzt oder zur us Trump. Das sehe ich nicht. Dann ist Herr
5: Ziedler
13: jetzt dran. Wie zu lesen war, gibt es ja äh, ziemlich unterschiedliche Meinungen in der äh, geschäftsführenden Bundesregierung zum äh, äh, sogenannten Autopaket, das heute die EU-Kommission äh, vorstellen will. Äh, also äh, Herr Gabriel hat ja offensichtlich äh, an die Kommission appelliert, kein fixes Reduktionsziel äh, auszugeben, was äh, Frau Hendricks äh, nicht gut findet. Mich würde jetzt interessieren, äh, wie die Bundeskanzlerin zu dem Thema steht, ob sie generell die Notwendigkeit eines wie auch immer gearteten neuen Reduktionsziels, das, ich glaube, die genaue Größenordnung wird ja noch festgelegt, aber ob sie im Grundsatz ein neues Reduktionsziel für die Autobranche oder für die, für Neuwagen befürwortet.
1: Ja, da kann ich Ihnen für die Bundeskanzlerin sagen, und ich bin überzeugt, dass das für alle Mitglieder der Bundesregierung gilt, dass wir bei, dass wir die Auffassung haben, eine wirksame Regelung für CO2-Grenzwerte bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen ist notwendig. Nur so können wir eine ausreichende Reduzierung von Treibhausgasen im Verkehr erreichen. Und wir wissen, welchen äh, erheblichen Anteil äh, dieses dieser, dieser Faktor bei unserer gesamten CO2-Bilanz hat. Und so können wir unsere Klimaziele in Deutschland und auf europäischer Ebene erfüllen. Und was für uns alle auch gilt, ist, dass wir ehrgeizige Ziele wollen, die, die für die Industrie auch erreichbar sind. Heute, ich glaube in etwas weniger als einer Stunde, wird die, wird die EU-Kommission ihren Vorschlag vorlegen. Sobald der vorliegt, wird die Bundesregierung ihn prüfen und darüber beraten.
2: Weitere Fragen zu diesem Komplex? Herr Wunker, dazu. Da. Herr Seibert, nur dazu.
14: Der Außenminister hat ja dem Kommissionspräsidenten einen Brief geschrieben. Kannte den das Kanzleramt vorher? Wurde dann grüner Haken drunter gemacht oder
1: war das auf eigene Rechnung und Sie haben es im Nachhinein erfahren? Das war ein Brief des Außenministers, was für die Bundesregierung insgesamt zu sagen ist, habe ich hier gerade vorgetragen.
14: Zusatz? Hätte der Außenminister, wenn wir in normalen Regierungszeiten leben würden und nicht in geschäftsführenden Übergangszeiten, hätte der Außenminister das Kanzleramt um Information, Genehmigung, Erlaubnis für seine Meinungsäußerung
1: bitten müssen oder ist das ein übliches Verfahren? Solche Hypothesen fallen mir ja immer sehr schwer. Vielleicht hören wir einfach das Auswärtige Amt dazu.
5: Der Bundesaußenminister hat sich in dieser konkreten Situation, wo eine Entscheidung in Brüssel, eine Beratung ansteht, so geäußert, wie er das getan hat. Ich glaube, weitere Spekulationen über was wäre, wenn gewesen, verbieten sich da im Moment. Das Umweltministerium.
6: Ja, vielleicht kann ich dazu auch noch sagen, dass die Ministerin gestern ja über Reuters sich auch noch mal zu dem Vorgang geäußert hat und einfach gesagt hat, dass dieser Brief und auch die Inhalte des Briefes nicht innerhalb der Bundesregierung abgestimmt waren. Wir haben ja ganz klare Vorgaben mit dem Pariser Klimaschutzabkommen. Wir müssen eine Ambitionssteigerung haben im Verkehrssektor, der bislang noch nicht geliefert hat. Insofern, wir warten mal ab, was die Kommission heute liefert. Aber wir haben da eine grundsätzlich andere Auffassung, als die, die gestern Herr Gabriel bekannt gegeben hat.
14: Ja, wenn ich nochmal dafür sage, Wonka, vielleicht fällt es Ihnen auf dieser Grundlage jetzt leichter zu sagen, äh, ob es richtig oder falsch ist, dass der Außenminister eine unabgestimmte Meinungsäußerung zu den CO2-Grenzen mit Regierungsstempel und Siegel
1: nach Brüssel auf den Weg bringt. Nee, die Kollegin aus dem Umweltministerium hat sich dazu ja gerade geäußert. Dem habe ich dann auch nichts hinzuzufügen.
14: Ich dachte, Sie hätten eine Meinung und können sagen, ob das in Ordnung ist aus Sicht des Kanzleramtes oder nicht. Ich das habe insbesondere eine Meinung... Entschuldigung, das, Umwelt, ich ganz, das Umweltministerium Entschuldigung. hat gesagt, es ist nicht in Ordnung. Schließt sich der Regierungssprecher dieser Meinung an?
1: Uns geht es um die Sache. Und die Sache heißt, der Verkehrssektor macht so wird das geschätzt, etwa ein Fünftel der gesamten Emissionen in Europa aus. Das ist ein Faktor, mit dem wir umgehen müssen, und zwar vor dem Hintergrund von nationalen und europäischen Klimazielen, die wir uns gesetzt haben. Und deswegen ist es absolut richtig, dass die Europäische Kommission äh, in kurzer Zeit jetzt äh, eine Regelung für CO2-Grenzwerte vorlegen wird. Die wollen wir uns angucken und dann als Bundesregierung gemeinsam äh, beraten. Das ist uns wichtig und ich glaube, es gibt eine große Übereinstimmung in der Bundesregierung, dass Ziele ehrgeizig sein
13: sollen und erreichbar. Herr Ziller, noch mal. Zum Thema Erreichbarkeit der Ziele wollte ich nochmal einfach fachlich nachfragen. Ist es denn aus Sicht der Bundesregierung klar, dass wird ja, geht ja um eine Reduktion um zwischen 25 und 35 Prozent, wie ich gelesen habe, die da im Raum steht, dass diese Reduktion ähm, ausschli oder nicht ausschließlich, aber vor allem durch eine stärkere Elektrifizierung erreicht werden kann. Ähm, also ist weil das ja jetzt auch in den aktuellen Sondierungsgesprächen eine, eine Rolle spielt, also ist ist damit ist mit so einem Reduktionsziel klar, dass es automatisch stärker in Elektrifizierung geht oder, oder gibt es da auch äh, Überlegungen, dass sowas mit noch saubereren Verbrennungsmotoren möglich sein könnte?
1: Also Herr Ziedler, ich finde diese Diskussion kann man wirklich besser führen, wenn das Vorschlagspaket der Europäischen Kommission auf dem Tisch liegt und dann ist vielleicht die Freitagspressekonferenz dafür noch geeigneter.
6: Ja, das würde ich auch sagen. Wir warten jetzt erst mal ab, was die Kommission vorstellt. Ähm, da gibt es ja auch noch verschiedene offene Punkte, ob wir ein Zwischenziel haben werden für 2025. Wir müssen uns das erstmal genau angucken, analysieren und dann wird man gucken. Aber natürlich geht es darum, die Elektromobilität weiter auszubauen, zu stärken. Ähm, es ist ja auch die Diskussion um eine E-Quote. Ähm, da ist die Frage, ob die EU-Kommission das auch vorschlagen wird. Es sind noch viele Fragezeichen. Ähm, ich denke mir, am Freitag sehen wir da klarer in der Replika.
13: Stuttgart ist die Geduld halt immer sehr begrenzt, wenn es ums Auto geht. <lacht> Wir nehmen Ihre persönliche Betroffenheit zur Kenntnis. Sie <lacht> <lieber Sachsen auf? lacht>
3: Herr Jung dazu. Oh, aber nur zu Verständnis, warum mischt ich denn Herr Gabriel da, da überhaupt ein?
5: Herr Gabriel hat das ähm, in seiner Funktion als Außenminister und Vizekanzler geschrieben. Und das Auswärtige Amt ist auch für ein so wichtiges industriepolitisches Thema wie Außenwirtschafts- und Exportförderung ähm, ja inhaltlich ähm, in der Sache auch ähm, zuständig. Und in diesem, in diesem Bereich hat er das geschrieben.
3: Und ähm, Außenwirtschaftsförderung und so weiter, da würden CO2-Ziele oder also angemessene CO2-Ziele störend sein. Herr Junge. Aber so kann man das verstehen, ja?
5: Ich... Na, ich mache mir Ihre Wertung da nicht zu eigen. Sie mögen Ihre Schlüsse ziehen. Der Außenminister hat ähm, sich so geäußert, wie Sie es gelesen haben. Dem habe ich im Moment nichts hinzuzufügen. Herr
14: Bunker. Herr Seibert, nur äh, weil ich nicht weiß, wann die Bundesregierung gemeinsam ihre Haltung beraten wird, äh, weil Sie das gerade er, äh, erklärt haben, warten wir doch mal die äh, Entscheidung in Brüssel ab und dann wird man als Bundesregierung gemeinsam beraten, welche Position es gibt. Mich würde einfach interessieren, gibt es dafür dann noch eine ordentliche Kabinettssitzung, wo das beraten wird oder berät dann die Kanzlerin mit dem Kanzleramtsminister, um eine Haltung der Bundesregierung zu formulieren und zieht, Frau Hendricks
1: zu und lässt Herrn Gabriel draußen. Herr Wonka, mit all Ihrer Erfahrung wissen Sie ja, dass Kabinettssitzungen eigentlich nicht das zentrale Beratungsgremium der Bundesregierung sind. Ähm, sonst würde man sie nicht am Mittwoch immer in der Länge von 45 Minuten etwa abhandeln. Äh, die Bundesregierung ist jederzeit in der Lage, unter den Ressorts mit oder ohne Beteiligung des Kanzleramts. Äh, auf Ebene von Ministern oder darunter notwendige Abstimmungen vorzunehmen. Und das wird genau auch äh, bei diesem Thema der Fall sein.
14: Und da gehört das Außenministerium dazu, als beteiligt?
1: Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, welche, äh, welche Form diese, diese Abstimmung unter den Ressorts äh, annehmen wird.
6: Also die Federführung hat auf jeden Fall bei dem Thema das Umweltministerium.
1: Darf, darf ich dann das
14: Umweltministerium abschließend fragen, ob aus Sicht des Umweltministeriums das Außenministerium zu den einzubeziehenden Entscheidungsgremien und äh, Sitzen und Häusern gehört oder ob das Außenministerium in Kenntnis gesetzt wird im Anschluss an solche äh, gemeinsamen Positionen.
6: Also die Ministerin hat ja gestern gegen Reuters gesagt, dass sie nicht versteht, in welcher Eigenschaft sich Außenminister Gabriel geäußert hat und einen Brief geschrieben hat. Als Außenminister hat er wohl nicht seine Formulierung ähm, gemacht und auch nicht den Brief geschrieben. Bei den Beratungen kann ich nur sagen, dass wir federführend sind und mitberatend andere Ministerien dazugezogen werden, das müsste ich jetzt aber noch mal fragen. Also ich gehe davon aus, dass das Wirtschaftsministerium auf jeden Fall mitberatend ist, ähm, Verkehrsministerium auch beim Außenministerium. Muss ich gerade ein Fragezeichen machen, das müssten wir gegebenenfalls nachreichen.
14: Kann das irgendjemand vielleicht das Entwicklungsministerium beantworten oder äh, das Forschungsministerium? Wer kann denn beantworten, ob das Außenministerium mitbeteiligt wird bei normalem Regierungshandeln, Herr Regierungssprecher?
1: Wir werden jetzt erst einmal die Vorschläge der Europäischen Kommission abwarten. Dann wird in der Bundesregierung darüber gesprochen und zwar mit all denen, die dazu etwas beizutragen haben und dann wird man versuchen, eine gemeinsame Haltung herzustellen. Und gleichzeitig ist dies natürlich auch schon ein Thema, das unter möglichen künftigen Regierungspartnern
7: besprochen wird. Das haben wir aber im Moment ja auch auf anderen Gebieten. Das BMI möchte sich auch beteiligen. Ja, nur ganz kurz mit einem Hinweis, Herr bonker weil äh, möglicherweise wird Sie das überraschen, aber es gibt eine gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesregierung, für die das BMI federführend zuständig ist. Deswegen habe ich das äh, Wort erbeten. Und dort werden Sie die, weil Sie danach gerade fragten, die grundsätzlichen Verabredungen finden, wann, wer, wie, in welchem Kontext zu beteiligen ist. Das ist keine Antwort auf Ihre konkrete Frage. Dafür bin ich tatsächlich nicht zuständig. Aber es lohnt sich, da mal nachzuschauen, wenn Sie auf der Suche nach der Frage sind, wie wir grundsätzlich miteinander umgehen und wann, wer bei welchem Dossier zu beteiligen ist, empfehle ich die Lektüre der gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesregierung. Ich weiß ja,
14: dass er nicht zuständig ist, aber es will halt keiner sagen. Das ist ja das Problem.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht.
3: Dann hat Herr Jung eine nächste Frage. Ich verstehe auf meinem Zettel. Bitte. Was machen die deutschen Gefangenen in der Türkei?
5: Da kann ich Ihnen keine Änderung ähm, zu dem in der letzten Woche, ähm, ich glaube, auch hier verkündeten Stand geben. Weiterhin sind neun Deutsche aus politischen Gründen in Haft. Ähm, für Frau Tolu wurde uns gestern erfreulicherweise, ich glaube, für den 1. Dezember ein weiterer Haftbesuch genehmigt. Im Dezember? Am 1. Dezember, ja. Das hat immer einen gewissen Vorlauf, das ist sozusagen korrekt, aber der 1. Dezember ist jetzt das, Datum für, das avisierte Datum für den nächsten Haftbesuch.
3: Es gab ja immer noch äh, Deutsche, die noch nie besucht werden konnten oder denen immer noch konsularische Betreuung verweigert wurden, obwohl sie zum Beispiel nur deutsche Staatsbürger sind. Äh, wurde das mittlerweile behoben? Da so konnte das geklärt werden? Ähm, da gibt es immer noch Deutsche, die noch gar nicht konsularisch betreut wurden, noch gar nicht von der deutschen Botschaft besucht ja. worden konnten.
5: Es gibt drei Fälle weiterhin, ähm, wo wir noch keine konsularische Betreuung erreichen konnten. Das sind alles ähm, Fälle ähm, von... Doppelstaatlern, also ähm, Staatsangehörigen, die beide Staatsangehörigkeiten haben. Ähm, in einem dieser Fälle gab es anfänglich einen Haftbesuch, aber dann ähm, brach ähm, die Möglichkeit des konsularischen Zugangs ab. Und ähm, wir bemühen uns da weiterhin sehr, sehr intensiv auf allen Kanälen und mit allen Mitteln darum, an dieser Situation etwas zu ändern.
3: Gibt es eine Begründung von türkischer Seite, warum zum Beispiel Herr Yücel als, äh, als Deutsch-Türke besucht werden darf, aber... Der andere deutsche Türke nicht. Wie, wie, wie wird das kommuniziert?
5: Aus unserer Sicht ähm, ähm, wäre es sinnvoll und richtig und auch ähm, rechtlich das gegebene Momentum, ähm, den konsularischen Zugang zu gewährleisten. Das ist das, was wir der türkischen Seite auch sagen. Ähm, ja. Gibt
2: es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann Herr Palucki.
8: Bei allen Zwischenberichten und Bilanzen kann die Presse nur so viel leisten. Deswegen meine Nachfrage wäre betreffend der Terroranschläge letztes Jahr in Berlin und zwar auch die Opfer, die es gefordert hat und abverlangt hat und den Diskurs, den es in den Medien dazu gab. Was ist der letzte Stand der, des Justizministeriums, aber auch insgesamt der Bundesrepublik Deutschland betreffend dessen, dass ein Mitarbeiter des, äh, des Verfassungsschutzes mit involviert war in dem, was passiert ist in Berlin. Ende letzten Jahres zur Weihnachtszeit. Danke sehr.
7: Ich kann gerne. Vielleicht das BMI fühlt sich aufgerufen. Ja, bedingt, ehrlich gesagt. Aber äh, dennoch ähm, will ich es versuchen. Wie Sie vielleicht wissen, ist es ja so, dass ähm, das Bundesministerium des Innern, wiewohl bei diesem Sachverhalt nur in äh, Teilen betroffen, sehr zügig wenn ich das richtig weiß einmalig nach einem solchen Vorfall eine Chronologie erstellt hat der Geschehnisse unter Einbeziehung der hauptbetroffenen Bundesländer Berlin und Nordrhein Westfalen und diese Chronologie auch veröffentlicht hat. Das heißt, Sie haben wenige Wochen bereits nach wenigen Wochen nach diesem schrecklichen ähm, Attentat die Möglichkeit gehabt, die bis heute fortbesteht, sich selbst ein Bild zu machen von den Erkenntnissen, die wir haben. Das muss ich insoweit einschränken, weil tatsächlich eben viele dieser Erkenntnisse auf der Zulieferung der hauptbetroffenen Bundesländer basieren. Dass diesen Sachverhalt, den Sie jetzt gerade, oder diesen Sachverhaltsteil, den Sie gerade ansprechen, die mögliche Involvierung von, ähm, sagen wir mal Personal oder durch Personal von Sicherheitsbehörden gesteuerten Dritten ähm, spielen ausschließlich nicht im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums und auch nicht der Bundesregierung, so sodass sie Verständnis dafür haben werden, dass ich hierzu nicht Stellung nehmen kann, Wiewohl und deswegen äh, sozusagen meine Einleitung, die grundsätzliche ähm, Befassung verschiedener Stellen, auch in Nordrhein-Westfalen insbesondere, äh, in dieser Chronologie enthalten und nachlesbar ist. Das ist also sozusagen als ähm, Teil des Gesamtsachverhalts nicht neu, dass es solche, ähm, solche Involvierungen gab. Das lässt sich dort nachlesen, deswegen mein Hinweis darauf. Was die konkrete Frage aber anbetrifft, Umfang, ähm, Einfluss von äh, solchen möglichen Personen, das liegt tatsächlich ausschließlich im Verantwortungsbereich Nordrhein Westfalens, und deswegen müssten Sie das dort nachfragen. Was ähm, Konsequenzen für die Bundesregierung insgesamt anbetrifft. Das ist, glaube ich, durch eine relativ unaufwendige Recherche nachzulesen, dass es ja eine Reihe von Maßnahmen gibt, die ergriffen wurden im unmittelbaren und im mittelbaren Nachgang zu diesem schrecklichen Attentat. Gemeinsam beispielsweise mit dem Justizministerium hat ja das Bundesinnenministerium eine Reihe von Maßnahmen vorgestellt, ergriffen und umgesetzt, was beispielsweise die die Verbesserung in auch den rechtlichen Möglichkeiten im Umgang mit bekannten Gefährdern anbetrifft. Da möchte ich das Stichwort elektronische Fußfesseln nennen beispielsweise. Aber auch, was die Frage anbetrifft, wie ausländerrechtlich noch mehr Gewähr dafür geleistet werden kann, dass bekannte gefährliche Personen beispielsweise leichter in Abschiebehaft kommen. All das war ein großes Maßnahmenpaket, was unmittelbar, an die Ereignisse von Berlin sich anschloss. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die das Bundesinnenministerium, die der Bundesinnenminister selbst organisatorisch getroffen hat. Wie Sie vielleicht wissen, gibt es Spezialeinheiten bei der Bundespolizei, die sogenannten BFE Plus, also Beweis- und Festnahmeeinheiten Plus, die ähm, anders als die allgemeinen Bereitschaftspolizeieinheiten der Bundespolizei, sehr viel robuster ausgestattet sind, disloziert ähm, äh, niedergelassen sind, sodass die Einsatzmöglichkeiten auch mit relativ kurzen ähm, ähm, Reisezeiten gewährleistet sind. Darüber hinaus ähm, hat sich das gemeinsame, gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum ähm, verbindlichere Regeln gegeben als in der Vergangenheit. Das betrifft sowohl die Bewertung von gefährlichen Personen als auch die Frage, was folgt aus einer solchen Bewertung. Und äh, schließlich hat der Bundesinnenminister selbst am Anfang dieses Jahres ja sehr umfangreiche äh, Reformüberlegungen im Rahmen eines Namensartikels vorgestellt. Äh, gerade auch, was die Frage der Verantwortungsaufteilung zwischen Bund und Ländern in der föderalen Sicherheitsarchitektur unseres Landes anbetrifft. Und ähm, schließen möchte ich, dass äh, jedenfalls nach meinem Eindruck auch solche Dinge ja Gegenstand der laufenden Diskussionen äh, über die Sondierungen für eine neue Bundesregierung sind und sicher auch Aufgaben sein werden, die für eine neue Bundesregierung Relevanz haben werden.
8: Dr. Demroth, ich frage trotzdem nach. Also ich habe nicht die Transparenz in Frage gestellt, von der Sie jetzt gerade gesprochen haben. Nur durch diese Transparenz weiß ich überhaupt darüber Bescheid, kann hier sitzen und Ihnen die Frage stellen. Ähm, dennoch zu sagen, dass ein Terroranschlag in erster Linie Landesangelegenheit ist, so werde ich ja oft ähm, ähm, erwid Mir wird so oft erwidert, dass etwas Landesangelegenheit ist, ein Terroranschlag ist, zumindest von der Medienwirksamkeit her, aber in allererster Linie natürlich, was die Schädigung der Zivilgesellschaft angeht und der individuellen Opfer, die dort entstehen, Bundesangelegenheit, nationale Angelegenheit. Und die nachträglichen sozusagen Ideen für Reformen, was man machen könnte in Zukunft, Uh, covert noch nicht uh, wahrscheinlich die, den, das Bürgerempfinden, dass Menschen, die dafür verantwortlich sind, das sind ja Individuen, die in den Institutionen gearbeitet haben, uh, natürlich auch der Rechen, zur Rechenschaft gezogen werden bzw. der Gerechtigkeit zugeführt werden müssen, die mit Amriga zusammengearbeitet haben, ihm suggeriert haben und inwieweit dort gearbeitet wird auf Justizebene
7: gut, also für die Justizebene ist es wieder ein bunter Strauß von Dingen, äh, sagen wir mal, um es vorsichtig sagen, zu sagen, von Äpfel und Birnen, die da in einem ähm, Obstkorb äh, gelandet sind. Ähm, ich möchte erstmal sehr deutlich zurückweisen, dass wir uns hier grundsätzlich aus der Verantwortung stehlen, so wie Sie es gesagt haben, und das von Ihnen, oder? So für gesagt. Sie in Anspruch genommene Bürger empfinden. Ähm, da wäre ich auch immer vorsichtig, sozusagen da ähm, repräsentative wir sind die Presse. weiterzugeben, aber das äh, ist letztlich in Ihrer Verantwortung. Jedenfalls möchte ich ganz klar zurückweisen, dass wir hier grundsätzlich und per se jedwede Zuständigkeit und Verantwortung zurückweisen und sie an die Länder verweisen. Das ist schlicht falsch. Ich habe gerade ja sehr umfangreich, wenn ich in die äh, Gesichter der Kolleginnen und Kollegen geguckt habe. Ähm, auch vieles Bekannte wiedergegeben, was sehr wohl im Zuständigkeitsbereich des Bundes und der Bundesregierung liegt und wo eben auch entsprechende Konsequenzen getroffen wurden. Insofern ist genau das Gegenteil richtig. Selbstverständlich, ist ein solcher ein solch schreckliches Attentat Anlass auch für die Bundesregierung zu schauen, ob und inwieweit im eigenen Verantwortungsbereich Konsequenzen zu ziehen sind. Das ist geschehen. Das ändert aber nichts an der Tatsache. Und da äh, bitte ich ehrlich gesagt wirklich um Verständnis, dass wir uns in einer grundgesetzlich vorgegebenen föderalen Sicherheitsarchitektur uns bewegen, die in vielen Bereichen die Zuständigkeit der Bundesländer vorsieht. Das mag man bemängeln, dann sollten Sie das tun in einem äh, Kommentar. Aber das ist schlichtweg gelebte Verfassungswirklichkeit und das hat nichts mit aus der Verantwortung stehlen zu tun. Ähm, wenn man das so bewerten würde, wäre das eine schlichte Verkennung und äh, ich möchte hinzufügen, eine bewusste Verkennung der Verfassungswirklichkeit.
8: Ich habe auch nicht gesagt, dass Sie sich stehlen aus der, aus der Verantwortung. Also dieses Zitat stimmt nicht. Ich wollte nur sagen, gibt es ein aktives Ermittlungsverfahren, ganz direkt, ohne den Strauß jetzt wieder hervorzubringen, gibt es ein aktives Ermittlungsverfahren, wer noch Verantwortung hat für diesen Terroranschlag, außer der verstorbene Amri?
7: Das müsste der Generalbundesanwalt äh, insoweit hier auf dieser Bank des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz beantworten können. Das hat sich gerade gemeldet.
4: Ja, vielen Dank. Ich möchte auch gerne noch ergänzen. Zu diesem letzten Stichpunkt möchte ich Sie auch wirklich bitten, was das konkrete Ermittlungsverfahren betrifft, sich an die Pressestelle des Generalbundesanwalts zu wenden, die das Ermittlungsverfahren führen. Ergänzen möchte ich die Ausführungen meines Kollegen, der sich über die rechts- und sicherheitspolitischen Maßnahmen geäußert hat, die im Nachgang des Attentats eben ähm, durchgeführt wurden, möchte ich noch darauf hinweisen, dass ja auch die Bundesregierung einen Opferbeauftragten für diesen Anschlag am Breitscheidplatz ähm, eingerichtet hat. Das ist äh, der Ministerpräsident a.D. Kurt Beck, der und darauf möchte ich hinweisen, in Kürze, jetzt im Dezember, auch einen Abschlussbericht vorlegen wird, ähm, der sich auch damit befasst, ähm, einerseits ähm, diesen Konkreten Anschlag nochmal zu beleuchten und auch Anregungen zu geben, wie man künftig äh, bei möglichen weiteren Terroranschlägen äh, mit so einer Situation umgehen könnte, was anders gemacht werden könnte, was verbessert werden könnte. Ähm, dieser Bericht wird solche Anregungen enthalten. Ja, die Arbeit von Herrn Beck sah so aus, dass er sich äh, vorrangig eben um die Belange der Opfer gekümmert hat. Ähm, er war Ansprechpartner, er war ähm, Toröffner oder ist Toröffner ähm, für Opfer und ähm, Hinterbliebene, die zum Beispiel Fragen hatten, ähm, welche Entschädigungsmöglichkeiten äh, bestehen, wo bekomme ich Hilfe. Die Entschädigungen in, Entschädigung in diesem konkreten Fall beim ähm, Anschlag am Breitscheidplatz waren ja ähm, eben ähm, Leistungen aus dem Hilfefonds der Bundesregierung. Ähm, das ist eine Soforthilfe in Geld, die schnell und unbürokratisch zur Verfügung gestellt werden kann. Ähm, ferner gab es Entschädigungen über das Opferentschädigungsgesetz, für das das BMAS hier zuständig ist, und über die Verkehrsopferhilfe. Und ähm, hier hat Herr Beck ähm, wertvolle Arbeit geleistet, eben ähm, die Betroffenen zu beraten, ähm, welche Ansprüche stehen können oder welche Wege gegeben, gegangen werden können, um auch ähm, diese Ansprüche dann Geld machen zu können.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Gibt es andere Fragen? Herr Jörnans.
3: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab.
10: Na, das sind sie. Ähm, die spanische Regierung soll kurz nach der katalonischen Unabhängigkeitserklärung Brief an europäische Partner geschickt haben, in denen man Phrasen vorgeschlagen hat, die von anderen Regierungen benutzt werden sollten, um auf die Unabhängigkeitserklärung zu reagieren. Diese Phrasen ähneln den äh, verschiedener Regierung Statements, äh, darunter auch der Bundesregierung, sehr. Meine Frage, hat man einen solchen Brief von der spanischen Regierung ähm, erhalten? Und äh, wenn ja, hat man sich dadurch inspirieren lassen in der Wortwahl?
1: Ich kann von einem solchen Brief nicht berichten, aber wenn Sie sich anschauen, wie die Bundesregierung sich geäußert hat äh, zu dem katalanischen Konflikt, dann sehen Sie, dass es eine große Kontinuität in unseren Positionen gibt und dass äh, das auch bis in unsere letzten Stellungnahmen bei der letzten oder vorletzten Regierungspressekonferenz, denke ich, so weiterentwickelt wurde. Das ist unsere Haltung und unsere Überzeugung und die haben wir sehr äh, kontinuierlich ausgedrückt.
5: Ich kann für das Auswärtige Amt auch von keinem solchen Brief berichten.
2: Ich sehe keine weiteren Fragen. Mit Hinblick auf die Nachfolgepressekonferenz würde ich jetzt hier Schluss machen und bedanke mich für diesen